0: auch das zweite Spiel des Achtelfinals der Fußball-WM 2018 in Russland, Uruguay gegen Portugal, war jetzt nicht unbedingt ein fußballerisches Feuerwerk, aber es war in Sachen Einsatz und Leidenschaft richtig Feuer drin und auch eine ganze Menge Drama. Denn ausgerechnet der Held des Abends, Doppeltorschütze Edinson Cavani, musste beim 2-1-Sieg Uruguays vorzeitig ausgewechselt werden. Scheint am Ende nicht so schlimm gewesen zu sein, seine Verletzung, er wird Höchstwahrscheinlich dann auch im Viertelfinale gegen Frankreich wieder mitmischen können. Da sprechen wir auch gleich mal drüber. Aber wie Uruguay sich gegen Portugal durchsetzte, warum der Europameister und Cristiano Ronaldo jetzt nach Hause fahren müssen, das ist vor allem Schwerpunktthema. Jetzt hier bei Kick and Rush auf mein meinsportradio.de. Malte Asmus und Manuel Behlert von 90 Plus analysieren die Partie. Moin Manu. Hallo. Die Highlights. Uruguays Abwehr wankte zunächst nicht, aber Uruguays Angriff, der wankte mit G, denn mit der rechten Wange, da boxierte Cavani eine tolle Suarez-Flanke nach wunderschön herausgespieltem Angriff ins Tor. Das frühe 1-0 für Uruguay nach sieben Minuten. Portugal kam in der 55. Minute durch Pepe nach einer Ecke, zwar zum 1-1-Ausgleich, doch erneut Cavani ließ den Jubel mit seinem wunderschönen Schlenzer zum 2-1 schnell wieder abklingen. In der 62. Minute war das und damit schickte er Ronaldo und Co. nach Hause. Die Analyse Manu, die Aufstellung der Uruguayer, die ließ schon vermuten, worauf sie sich vor diesem Spiel eingestellt haben, was ihr Matchplan war.
1: Genau, sie haben mit einem 3 von 2 gespielt, ähm, wollten das Zentrum schließen. Coates, ähm, ähm, beziehungsweise Caceres, nicht Coates, äh, hat mit, mit Jiménez und Godin eine wirklich gute Dreierkette gebildet davor mit. Torreira mit Vecino und mit Bentancourt, drei eher defensiv ausgerichtete Mittelfeldspieler, die wirklich das Zentrum dicht machen wollten. Ähm, Nandes und Laxalt auf den Außen sind auch eher Spieler, die dann eher das Spiel eher in die Breite ziehen und dann auch viel defensiv mitarbeiten. Also es war schon klar, dass die portugiesische Offensive von Beginn an ähm, gestört werden sollte. Äh, Ronaldo sollte nicht zur Entfaltung kommen. Möglichst wenig Räume sollte es geben und das hat auch wirklich gut funktioniert. Ähm, in den ersten zwei Minuten war ein bisschen Unordnung. Und da gab es noch einen ersten Abschluss von Bernardo Silva, der aber ungefährlich war. Und ja, Uruguay hat in der Gruppenphase kein Gegentor kassiert, hat sich da auch individuell hervorragend gezeigt, nicht nur in der mannschaftlichen Kompaktheit, sondern Godin und Jiménez waren zwei der Top-Verteidiger des Turniers bisher. Auch wenn die Gruppe vielleicht nicht unglaublich schwer war, aber beide haben sich auch in der Offensive gezeigt, haben Strafraumpräsenz gezeigt, haben sich im Aufbau betätigt. Also es war... So, dass die beiden auch ihre Form mitgenommen haben. Caceres hat das sehr gut komplettiert. Er ist auch ein sehr spielintelligenter Verteidiger, finde ich, der gerade das in der Dreierkette sehr clever machen kann. Und wie du eben schon gesagt hast, das 1-0 war dann herausragend. Also Cavani mit dem langen Seitenwechsel auf Suarez, der dann ähm, in die Mitte zieht und dann eine Flanke fast im Vollspann schlägt, die unglaublich präzise, unglaublich hart ist. Und Cavani dann einnickt. Ähm, da hat Uruguay gezeigt, ja, es ist, es mag simpel klingen, fast alle verteidigen und Cavani und Suarez erledigen den Rest, aber ähm, gerade in, in Spielen, in denen der Gegner eben nicht so krass viele Ideen hat, in denen die eigene Defensive ähm, alles wegverteidigt, im direkten Zweikampf oder fast alles wegverteidigt, ist diese individuelle Klasse eben kaum zu schlagen und dann, ähm, wenn auch gerade noch der erste, der erste gute Konter äh, sitzt, dann ja, haben diese beiden individuell Ausnahmespiele natürlich auch ein enormes Selbstvertrauen, mit dem sie ins weitere Spiel gehen.
0: Sollte allerdings der einzige erfolgreiche Pass von Suarez auf Cavani im ersten Durchgang bleiben, aber Uruguay, die konzentrierte sich ja dann vor allem sowieso dann auf Zweikämpfe und erstmal darauf, dann auch in der Defensive eben dicht zu, äh, dicht zu stehen und dann eben nur vereinzelt mit Kontern Akzente zu setzen. Portugal hatte dann mehr vom Spiel.
1: Genau, sie haben dann sukzessive ein bisschen mehr die Kontrolle übernommen, ähm, aber ohne die unglaublich großen Chancen zu kreieren. Also mit der, der Plan mit Bernardo Silva war mir schon klar, dass er von, von Flügeln her ein bisschen Kreativität ins Spiel bringen soll, aber Guedes und Ronaldo im Zentrum waren komplett dicht. Ähm, dahinter war jetzt auch kein großer kreativer Faktor. William Cavalio sollte die gegnerischen Konter unterbinden. Adrian Silva ist ein Spieler, der viel Dynamik bringt, aber jetzt auch nicht die unglaublich kreativen Momente. Ähm, Joao Mario hat heute keinen überragenden Tag erwischt. Zudem, wie gesagt, das Umschaltverhalten von Uruguay, das Defensive, war herausragend. Also nach Ball, Selbst nach Ballverlust waren auch die Außenspieler sehr schnell wieder hinter dem Ball. Mir hat auch sehr gut gefallen, wie Cavani ähm, die Bälle teilweise 20 Meter hinter der Mittellinie, also in der eigenen Hälfte, erobert hat. Mhm. Ähm, das waren so Faktoren, die dann dafür gesorgt haben, dass, dass ähm, Portugal zwar optisch überlegen war, aber daraus kaum große Chancen kreieren konnte. Ähm, soares hatte eine Freistoßchance mit einem Aufsetzer für Uruguay, den Rui Patricio abwehren konnte. Ähm, Ronaldo hatte dann eine Freistoßchance, die er in die Mauer gesetzt hat. Ähm, ansonsten war vor der Halbzeit gar nicht mehr so viel mhm. los, aber es war trotzdem ein interessantes Spiel, weil einfach die ähm, Abwehr der Uruguayer ja wirklich gut funktioniert hat. Die haben alle sehr gut harmoniert, haben sich gegenseitig geholfen. Es wurden Nadelstiche gesetzt, es wurden auch da mal spielerische Lösungen gefunden. Auch Lucas Torreira hat mir sehr gut gefallen. Der hat sich da wirklich in jeden in jeden Ball hereingeworfen. hat Teilweise, ich glaube das war bei der zweiten hat sie noch einen Ball auf dem Boden liegen mit dem Kopf geklärt, ähm, es war wirklich, der Einsatz hat gestimmt, die Kompaktheit hat gestimmt, die Abstimmung hat gestimmt, also Tabares hat seine Mannschaft defensiv sehr gut eingestellt und diese kleinen Nadelstiche und diese diese drohende Gefahr von Suarez und Cavani hat dann auch die portugiesische Defensive immer wieder ähm, in Alarmbereitschaft versetzt.
0: Ronaldo, hattest du schon angesprochen, der einen Freistoß in die Mauer gesetzt hat. Er hat ein paar Abschlüsse aus der Distanz. Da fand ich, merkte man auch so ein bisschen so die Ungeduld von ihm, dass es eben nicht klappt, dass man da irgendwie nicht durchkam. Und diese Schüsse blieben dann auch meist eben in der Abwehr hängen. Also die wurden dann genauso wie der Freistoß geblockt.
1: Ja, war auch ein ziemlich undankbares Spiel für Ronaldo. Also einerseits haben seine Nebenleute in der Offensive wirklich keinen guten Tag und haben ihn auch nicht in Szene setzen können. Ähm, da waren ein paar Flanken dabei, äh, bei denen sich Ronaldo eigentlich relativ clever abgesetzt hatte. Auch mal ein bisschen in den Rückraum hat ähm, zurückfallen lassen, aber dann wurde die Flanke relativ blind in die Mitte gebolzt. Ähm, das sind natürlich so Spiele, in denen Ronaldo wenig glänzen kann. Klar, Distanzschüsse hat er versucht, hat auch ähm, häufiger mal das äh, ja das Ausweichen auf den Flügel versucht, und dann um dann in die Mitte zu ziehen. Aber das, dadurch, dass Uruguay mit fünf, teilweise sechs, äh, defensiv ausgerichteten Spielern im Zentrum stand, ähm, war es einfach sehr kompliziert, mhm. da überhaupt für, für Torgefahr zu sorgen, weil wenn du schießt und hast ähm, fünf oder sechs Gegenspieler im Zentrum, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schuss irgendwie geblockt wird, schon ziemlich groß und genauso hat, hat Uruguay das gemacht mit der Führung im Brücken, ähm, kam ihnen das natürlich auch noch entgegen, also sie konnten ja sehr defensiv spielen, sie mussten ja nichts machen, wenn du im ko spiel 1-0 Fürsten weißt, dass du eine sehr gute Defensive hast, ähm, dann kann man sich auch darauf verlassen und es war ja wirklich so, dass es fast keinen individuellen Fehler gab, bis dann zum Ausgleich in der zweiten Halbzeit.
0: Genau, bis die Ecke kam in der 55. Minute, eine Ecke von links, die dann eben ausgeführt wurde. Und Ronaldo, der sah sich dann von zwei, drei Gegenspielern umringt, aber allein seine Präsenz sorgte eben dafür, dass alle auf ihn kamen. Aber das eröffnete Pepe dann die Möglichkeit, im Rückraum letztlich relativ unbedrängt zum Kopfball zu kommen.
1: Genau, kurz vorher hatten die Portugiesen schon zwei gute Ansätze. Ähm, Guerrero hatte eine Abschlusschance. Ja, wenn er den in den Winkel schießt, äh, aus der Luft, ist das ein Jahrhunderttor. So äh, ist er dann da eben ein paar Meter drüber gegangen. Aber auch kurz danach, ähm, Guerrero wurde ein bisschen auffälliger. Ähm, es, es war durcheinander in der Abwehr. Ähm, gab's, dann gab es eben die Ecke, die wir eben angesprochen haben. Und dann hat Guerrero die Flanke geschlagen. Godin und Jiménez haben sich um Ronaldo gekümmert. Ähm, und Pepe, der auch noch einen überragenden Laufweg gewählt hat, der vom 16er ähm, in den Strafraum lief, ähm, köpfte dann mit Wucht ein, da hatte Muslera keine Chance, auch wenn der Ball nicht unglaublich platziert war. Der war aus so kurzer Distanz, so hart äh, geköpft, da hatte, hatte der Torhüter Uruguay nicht den Hauch einer Chance. Mhm. Und da hatte man eigentlich gedacht, das Tor könnte jetzt Portugal einigermaßen Sicherheit geben und sie würden vielleicht direkt nach dem Tor ähm, auf das Zweite gehen. Aber dem war nicht so. Also die nächsten Minuten plätscherten dann so ein bisschen dahin. Es gab viele Zweikämpfe, es gab viele Fouls. Uruguay hat versucht, gar keinen Druck ähm, auf sich zukommen zu lassen, hat versucht, das, das Spiel immer wieder mal zu unterbrechen. Aber nicht äh, irgendwie mit groben Fouls, sondern es waren immer so kleine, versteckte Fouls. Ähm, und dann dessen in der Phase sehr wichtig, der die, die linke Seite um Guerrero, der gerade sich ein bisschen in den Vordergrund spielte, die immer wieder dicht gemacht hat, ähm, auch gut, gut mitverteidigt hat und dann nach vorne für Entlastung gesorgt hat. Also das war ähm, dann auch eine gute Reaktion von Uruguay nach dem 1 zu 1 und äh, ja, dann haben sie sich eben das 2 zu 1 erarbeitet.
0: Ganz genau und das haben sie auch wunderschön vorbereitet. War ein sehr schnelles Direktspiel. Vielleicht nicht ganz so schön wie das der Franzosen heute Nachmittag, aber zumindest so in der Art ähnlich. Also es ging vom Abstoß des Torhüters los und dann sehr schnell bis vorne zu Cavani, der dann mit einem wunderschönen Schlenzer abschließt.
1: Ja, das war auch ein Relativ simpler Ab Angriff eigentlich. Ähm, relativ wenige Stationen, schnell gespielt, teilweise direkt gespielt, Übersicht behalten, dann im entscheidenden Moment eben den Ball auf Cavani gespielt, der mich dann in seinem Bewegungsablauf, in, seiner, ähm, in seinem Abschlussverhalten so ein bisschen an den Terriori in der Hochform erinnert hat, der dann wirklich aus dieser Bewegung den Ball so perfekt ins lange Eck schießt. Natürlich steht Rui Patricio vielleicht nicht ideal, man kann da auch ein bisschen darüber diskutieren, ob er vielleicht eine Chance gehabt hätte, wenn er da im Zentrum des Tores steht, aber er muss auch damit rechnen, dass das Cavani den Ball vielleicht noch mitnimmt und noch ein paar Meter geht und so hat, hätte er dann natürlich den Kurz, das kurze Eck zumachen können, ähm, dementsprechend würde ich ihm da keinen großen Fehler angreifen, natürlich, wenn er zentraler steht, hat er vielleicht eine Chance ranzukommen, aber insgesamt war der Angriff äh, meiner Meinung nach auch wirklich gut gespielt, der Abschluss war gut und nach dem 2 zu 1 wusste Portugal natürlich auch Jetzt wird das noch ein ganz, ganz, ganz hartes Stück Arbeit, weil jetzt wird Uruguay noch defensiver spielen als zuvor. Und natürlich sind die Uruguayer natürlich auch noch für ihr ähm, Zeitspiel bekannt.
0: Das können sie natürlich auch. Portugal deshalb auch, ja... Erstmal das nach vorne geschmissen oder auf den Platz geschmissen, was sie eben an Offensivkräften auch noch hatten. Quaresma kam für Adrian Silva und André Silva kam für den doch recht blassen Gonzalo Guedes. Du hattest es eben schon gesagt, von dem kam überhaupt nichts. Und dann spielte ja ihn im Grunde auch noch in die Karten, dass Cavani sich verletzt hatte, dass er eben raus musste in der 71. Minute.
1: Ja, Cavani hat einen Schlag abbekommen, das hat auch nach dem Spiel noch mal im Interview bestätigt. Ist aber anscheinend zumindest nichts Schlimmes, also vielleicht hat auch ein bisschen in der Euphorie des Sieges dann am Ende ähm, sich so geäußert. Aber er klang schon sehr zuversichtlich, dass es dass es mit dem Viertelfinale was werden könnte. Also ja, es war dann ähm, so, dass Tavares, der ja in der ähm, Qualifikation, wenn einer von Suarez Cavani ausgefallen ist, häufiger mal dann das System geändert hat und vielleicht ein 1-4-1 gespielt hat, damit Stuani doch einen Offensivspieler gebracht hat, ähm, der die Rolle von Cavani natürlich individuell nicht so gut ausüben, aber doch ähm, ähnlich spielen kann. Und ja, in der Phase hat das Uruguay sehr clever gemacht, hat Portugal gar keinen Druck ausüben lassen. Immer wieder ähm, Fouls gezogen, selbst Fouls begangen, aber dadurch wieder den Spielfluss rausgenommen. Ähm, Portugal hatte eigentlich dann die Spielertypen auf dem Platz, die auch mal mit einer individuellen Leistung ähm, auf sich aufmerksam machen können. Quaresma hat das Spiel durchaus belebt, fand ich, hat auch zwei, drei wirklich gute Ansätze gezeigt. Aber so eine richtig große Torchance in der Schlussphase von Portugal gab es einfach nicht. Es gab viele Ansätze, sie haben viel versucht, aber es wirkte über weite Strecken dann doch ideenlos, wie man diese massive Defensive knacken kann. Da fand man keine Lösung und außer dieser typischen Unordnung oder dieser typischen Hektik, die dann am Ende entstand, als Rui Patricio mit nach vorne kam und nochmal die langen, hohen Bälle in die Mitte geschlagen wurden, war da nicht mehr viel.
0: Mhm. Und so bleibt es dabei. Uruguay kassiert das erste Tor-Gegentor bei dieser WM, das erste Gegentor 2018, aber schießt eben vorne auch zwei und steht damit im Viertelfinale. Portugal muss nach Hause fahren. Was müssen sich die Portugiesen letztlich vorwerfen lassen aus deiner Sicht?
1: Ja, ähm, Portugal hat, finde ich, von Beginn an zu wenig Lösungen gefunden. Also die konnten das Tempo selten variieren. Ähm haben sich ein bisschen zu sehr meiner Meinung nach auf individuelle Einzelaktionen verlassen. Auch die Standards fand ich nicht besonders gut ähm, über weite Strecken. Das war teilweise ja wie, wie schon gesagt ideenlos. Ähm, die Kreativität hat gefehlt. Ich fand auch, dass, dass die Hereingaben teilweise wirklich blind waren. Ähm, das Tempo auf dem Außen hat mir nicht ge hat mir nicht gefallen. Also Bernardo Silva musste sich häufiger ins Mittel in, in, in die Mitte ähm, fallen lassen, um überhaupt mal großartig am Spiel teilzunehmen. Und die Mitte war ohnehin schon komplett zu. Also das war dann einfach auch sehr eng und Portugal konnte trotz teilweise guten Ballbesitzphasen ähm, aber nicht diesen, diese entscheidende Idee kreieren, nicht diesen entscheidenden Pass spielen. Mhm. Und am Ende ja war das auch alles wieder nicht konstruktiv genug. Ähm, Ronaldo hat versucht, das kann man eben nicht, nicht abstreiten, aber ich finde, insgesamt war das war das in allen Mannschaftsteilen ein bisschen zu wenig. Die Konterabsicherung war solide, aber mehr auch nicht. José Fonte hat heute zwei, drei Zweikämpfe gehabt, in denen er ein bisschen übermotiviert war, in denen er auch zu spät kam. Also es hat einfach insgesamt in allen Mannschaftsteilen nicht ganz ausgereicht heute.
0: Und damit stehen dann eben die Uruguayer in der nächsten Runde. Spieler des Spiels müssen wir noch klären, beziehungsweise noch küren. Im ersten Spiel heute Nachmittag war es ganz klar Kilian Mbappé. Ich glaube, auch der zweite Man of the Match trägt normalerweise das Trikot vom PSG.
1: Absolut. Äh, Edinson Cavani. nicht nur wegen seiner zwei Treffer, die beide wirklich schön waren. Das 1-0 leitete er selbst noch mit ein sondern auch aufgrund seiner Arbeit in der Defensive. Also wie, wie schon erwähnt, er hat viele Zweikämpfe bestritten, hat viele Zweikämpfe gewonnen in der eigenen Hälfte, hat ähm, den portugiesischen Aufbau gestört, hat dafür gesorgt, dass Portugal im Mittelfeldzentrum überhaupt keine Entfaltungsmöglichkeiten bekam. Ähm, er hat seine, seine Rolle wieder mal sehr gut ausgefüllt, hat in den Gruppenspielen, meiner Meinung nach, gerade in den ersten beiden, ein bisschen Pech. Hat auch nicht überragend am Spiel teilgenommen. Im dritten Spiel, ähm, hat die Mannschaft oder haben die Mannschaftskollegen dann versucht, ihm noch, ein, noch einen Treffer aufzulegen. Da hat Suarez vier oder fünfmal noch in seine Richtung gespielt. Und das hat dann bis kurz vor Schluss nicht funktioniert. Dann hat Cavani noch getroffen. Das Tor hat ihm vielleicht noch so ein bisschen Schwung gegeben für heute. Ähm, die individuelle Klasse kam immer wieder zum Vorschein. Ähm, es, man hatte immer das Gefühl, irgendwie, wenn Suarez oder Cavani am Ball sind, kann was passieren. Und bis zu seiner Auswechslung ist er wirklich an die Leistungsgrenze gegangen. Zwei schöne Tore geschossen, also was will man mehr.
0: Was will man mehr? Genau. Und jetzt geht's ja im Viertelfinale. Da wollen die Uruguayer ja noch mehr gegen die Franzosen. Wir haben sie heute Nachmittag gesehen in ihrem Spiel gegen die Argentinier. 4 zu 3 haben sie da gewonnen. Was glaubst du ist möglich für die Uruguayer? Gehen wir einfach mal davon aus, dass Cavani wieder fit wird. Dass er spielen wird. Das wäre natürlich unheimlich wichtig. Du hast es schon gesagt. Die Alternativen sind nicht unbedingt das, was äh, Oscar Tabarez den Trainer dann glücklich macht, wenn er sie denn einsetzen muss. Deshalb Cavani und Suarez, die braucht er schon und natürlich auch gegen Frankreich, aber man hat auch gesehen, wo die Franzosen zu knacken sind heute.
1: Ja, Frankreich hat ja immerhin drei Gegenteil kassiert und hat den einen oder anderen Konzentrationsfehler gehabt in der Defensive und genau darauf wird auch Uruguay bauen. Ich denke, Cavani-Suarez haben die Möglichkeit, Frankreich vor Probleme zu stellen. Wenn die Defensive von Uruguay weiterhin so gut funktioniert und auch Godin Jiménez wieder ihr Spiel abliefern und wirklich das Gute, den guten Defensivverbund bilden. Ich vermute mal, er wird wieder mit Casares als dritten Innenverteidiger ähm, beginnen. Die Aufstellung würde ich ohnehin ja ähnlich wählen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tabarez da viele Änderungen vornimmt. Also Es wird ein ekliges Spiel für Frankreich, denke ich, weil sie einfach im Gegensatz zum Argentinien-Spiel heute kaum Räume bekommen werden. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Frankreich da mit, mit ähm, einem Vier, vier, mit ja mit 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 einem, mit einer ähnlich kompakten äh, Ausrichtung wie heute spielen wird. Mein Matuidi ist ohnehin gesperrt, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er dann zusätzlich zu Kanté und Pogba noch ähm, Tolisso aufstellen wird, sondern vielleicht sogar ein bisschen offensiver agieren wird, um eben diese Defensive vor Problemen zu stellen und auseinanderzuziehen. Also es könnte ein sehr interessantes Spiel werden, auch ein Geduldsspiel für Frankreich und ich traue Uruguay, wenn die Defensive, wie gesagt, das ist die Grundvoraussetzung, wenn die Defensive gut funktioniert, traue ich Uruguay grundsätzlich erstmal alles zu.
0: Also sind wir gespannt, wie weit sie noch kommen werden bei diesem Turnier. Wir werden sie ja auf jeden Fall verfolgen, genauso wie alle anderen Spiele auch hier bei Kick Rush auf meinsportradio.de dem WM-Podcast zusammen mit den Kollegen von 90plus. Heute war Manuel Behlert wieder bei uns und ich sage erstmal Danke an Manu und weise euch natürlich noch darauf hin auf unser Kick-Tipp-Gewinnspiel hier auf meinsportradio.de slash Rush. Dort findet ihr alle Infos zu unserem Kick-Tipp-Gewinnspiel zusammen mit Mobil.com, Debitel, tolle Sony-Handys. Gibt es zu gewinnen? Schaut mal rein und hört vor vor allen Dingen gleich noch die etwas ausführlichere Werbung für unser Kick-Tipp-Gewinnspiel.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
0: Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Kick in Rush. Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradiode Kick rush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick and Rush die WM 2018 auf meinSportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?